0: Nie będę nagrywał reklamy, bo reklamy po prostu zwyczajnie nie działają.
1: I tak przecież nikt ich nie ogląda, prawda?
0: No właśnie. Potem mogę jeszcze w tym wszystkim powiedzieć, że nie tylko, że reklamy nie działają, bo nikt ich nie ogląda, to jeszcze po prostu zwyczajnie powodują, że połowę mojej kasy wyrzucam w błoto. Ale czy naprawdę?
1: Ale czy naprawdę? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku podcastu Wyższy Poziom Marketingu.
0: Bądźcie z nami, to Karolina Łodyga.
1: I Mariusz Łodyga.
0: A to wasz ulubiony właśnie podcast Wyższy Poziom Marketingu. Już za chwilę widzimy się dalej i słyszymy oczywiście również. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. To powiedz mi,
0: jakie jest z tymi reklamami? One faktycznie nie działają na ciebie?
1: Chyba mogę powiedzieć, że nie działają, tylko że jeżeli tak mówię, to de facto nie jest do końca prawda.
0: No właśnie, no bo różnie z tym bywa, prawda? To co nam się wydaje, to co nam podpowiada intuicja, nasze własne doświadczenie życiowe jako na przykład konsumenta na zakupach, nie zawsze pokrywa się dokładnie z tym, o czym mówią na przykład badania, prawda?
1: Tak, okazuje się, że to, co o sobie myślimy, to nie zawsze właśnie jest prawda. To po prostu jest tylko i wyłącznie nasze wyobrażenie.
0: Tak, a one potrafi być bardzo mylące i bardzo też zwodzące. No bo bardzo często jest tak właśnie, że projektujemy sobie pewne założenia na bazie własnych zachowań. Czyli na przykład, skoro ja uważam, że jestem osobą o określonych preferencjach, to oczywiście natychmiast mam skłonność do zakładania, że to jest jedyna właściwa postawa lub też, jeszcze idąc dalej, (głos) że większość ludzi robi dokładnie tak jak ja.
1: Plus jeszcze powiedziałeś to jedno ważne słowo. W twoim zdaniu ja uważam, czyli znowu coś, co ty uważasz, co jest twoją opinią, a znowu niekoniecznie jest czymś, co jest faktem tak naprawdę o tobie, tak? Czyli znowu to jest twoje wyobrażenie na temat tej perspektywy i to, jeżeli my na przykład uważamy, że reklamy nie działają i my je ignorujemy, to to też nie jest prawda, bo one podświadomie jednak w naszym mózgu wypalają ślady.
0: No właśnie, bo rozmawialiśmy już w naszym podcaście o tym, jak jak działano nasz mózg na poziomie tych dwóch systemów, tak systemu pierwszego, podświadomego i systemu drugiego, tego, który odpowiada za te e, świadome procesy poznawcze. I już wiemy, że de facto większość z decyzji, które podejmujemy, są przede wszystkim napędzane właśnie aktywnością systemu pierwszego, a nie drugiego, prawda? <grytanie> Zatem jeżeli uważamy się za w pełni racjonalnych i takich ludzi, którzy e, przede wszystkim podejmują decyzje w oparciu o jakieś właśnie procesy poznawcze, które są bardzo przez nich kontrolowane, to mogą popełnić po prostu zwykły błąd w założeniach. Bo przecież jakbyśmy sobie spojrzeli na przykład na przeciętnego Kowalskiego, którego jak zapytamy właśnie o jego zdanie, hej Marianie, czy reklama według ciebie działa na ciebie? To co on oczywiście powie, nie, ja jestem człowiekiem, który jest odporny na perswazję, ja absolutnie nie, nie ulegam wpływom i jeżeli już ktoś ma ulegać wpływom, to ludzie, na których na przykład ten dany Marian oddziałuje, ale nie on sam.
1: Tak, to oczywiście sąsiedzi moi ulegają takim przekazom, które są właśnie w telewizji czy w internecie i oni faktycznie kupują to, co jest reklamowane i to widać u nich, ale ja nie.
0: W naszym kursie mówimy o tym, jak dojść do insightu konsumenckiego i właśnie tego odkrycia prawdziwej, głębokiej potrzeby grupy docelowej, prawda, w którym, jakby, który się wpisuje w ten insight konsumencki, jeśli chodzi o tego głównego drivera decyzji konsumenckiej i w kursie opowiadamy o tym przykładzie marki Cadillac, prawda, która chciała wiedzieć, dlaczego ludzie kupują Cadillaki, prawda? no i oczywiście jak John Smith był pytany, dlaczego on kupił Cadillaca, no to oczywiście dlatego, że to jest marka, która jest racjonalnie oczywiście wybrana, czyli ma dobry silnik, solidna jest, prawda, ma dobry stosunek jakości do ceny, mocny ten silnik, dynamiczny i tak dalej, tak dalej. Natomiast na pytanie, jak sądzi, dlaczego Cadillaca kupują jego sąsiedzi, na przykład jego e, właśnie bezpośredni sąsiad, no to oczywiście wtedy ten nasz John Smith odpowiada a, tamten to kupił, bo chce zaimponować swoim sąsiadom statusem, prawda, który w życiu osiągnął.
1: Tak, czyli ja jestem bardzo racjonalny, ale moi sąsiedzi nie. Oni w ogóle racjonalności żadnej w sobie nie mają. I w,
0: i w ogóle nie, re, nie, nie reagowałem na reklamy na przykład marki Cadillac, które pokazywały mi, jak właśnie dzięki posiadaniu tejże marki, będąc na przykład użytkownikiem tejże marki, jak bardzo na przykład ja osobiście staję się człowiekiem sukcesu, kiedy ten sukces zostanie właśnie za pomocą tej marki, jeśli stanę się jej posiadaczem, zamanifestowany w moim życiu również, prawda? Więc myślę, że generalnie rzecz biorąc możemy przyjąć takie założenie, że jeżeli wydaje ci się, że ignorujesz reklamy i że jesteś niepodatny na reklamę.
1: To to jest prawda, tylko ci się wydaje. To
0: to to ci się tylko wydaje, bo bardzo często jest tak właśnie, że te procesy nieświadome, które coś tam nam lokują w głowie, mają ogromny wpływ na te decyzje, które wydaje nam się później są bardzo właśnie świadome i wynikające przede wszystkim z naszych takich racjonalnych potrzeb, a nie z powodu tego, że ktoś coś nam tam do tej głowy wdrukował. ja... Bardzo często, na przykład jak jestem na szkoleniach, to sobie rozmawiam o takich rzeczach, które są związane z tym, ej Mariusz, powiedz mi, czy w ogóle warto wydawać pieniądze na reklamę, nie? Czy czy to w ogóle ma sens na takim ogólnym poziomie? Czy to jeszcze działa? I na przykład wstaje jakaś tam, powiedzmy, nie wiem, młoda osoba, ubrana od stóp do głów markowe ciuchy, mówi, wiesz, bo ja uważam, że na mnie reklama w żaden sposób nie działa. Kiedyś autentycznie miałem taki case, kiedy występowałem na jakiejś dużej konferencji dla klienta, który kilka departamentów, swojej organizacji zebrał w jednym miejscu, pojechaliśmy do pięknego hotelu i no i tam właśnie rozmowa o trendach marketingowych, między innymi o tym właśnie, jak też funkcjonują też między innymi pewne procesy w kwestiach reklamowych i tak sobie gadamy w przerwie. Nie? I mm-hmm. Otoczyła mnie grupka e, słuchaczy, miła rozmowa i właśnie takie sceptyczne komentarze <głosy> z ust osób, które mówią, wiesz, ale na mnie reklama absolutnie nie działa. Nie I patrzę, nie? Trampki, konwersa, y, jeansy, jakieś, wiesz, wranglery czy Levi'sy. No i oczywiście jakaś też koszulka, wiesz, też markowa.
1: I oczywiście iPhone w ręce. iPhone w ręce
0: i absolutnie na mnie nie działają tego typu triki. Tak. tak. Ja jestem odporny, odporna, nie? Otóż prawdopodobnie, prawdopodobnie możemy powiedzieć, że,
1: że niekoniecznie, nie? No niekoniecznie i okazuje się właśnie, że mimo tego, że my uważamy, że nie reagujemy na reklamy, po, po prostu w teorii je ignorujemy, to w praktyce nasz mózg tak je rejestruje. tak rejestruje. My może tego świadomie nie robimy, może świadomie nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć, do czego dotyczyła dokładnie ta reklama, co tam było, tak, co, co, jaka marka w ogóle próbowała nam cokolwiek sprzedać, ale w praktyce w naszym mózgu to zostaje zarejestrowane i podświadomie już się buduje świadomość tej marki czy reklamowanego produktu.
0: Tak, i potem kiedy na przykład idziemy na zakupy i widzimy jakiś kolejny serek, prawda, na półce, a potem widzimy na przykład ten, który mia, ma swojego brand hero'a, prawda, na przykład, nie wiem, Danio, mhm. to nagle się okazuje, że co? Że łapiesz ten, który znasz, prawda? Tak, tak, I wrzucasz tak, tak. go oczywiście po raz kolejny do koszyka, nawet nie wiedząc, co tu się w ogóle odstawiło, prawda, tak. jaki proces zaszedł, kiedy ty na przykład jako konsument na takich zakupach w supermarkecie podejmowałeś, podejmowałaś tą właśnie nieświadomą, dla ciebie nieświadomą, a w sumie dość prostą do zrozumienia decyzję.
1: Tak. No i właśnie, według badań na przykład zmienia się też postrzeganie marek, które się reklamują, a które klienci definiują, znaczy o- określają, że nie w ogóle nie kojarzą reklam tej marki, tak? Czyli mimo tego, że my właśnie wypieramy coś, co widzieliśmy, to jednak postrzeganie tej marki u nas w świadomości się zmienia. No i prze- stojąc przed takim regałem w sklepie, jesteśmy skłonni szybciej sięgnąć po coś, co kilka razy wcześniej nam się pojawiło na siatkówce naszego oka, e- i po prostu okazuje się, że ta świadomość gdzieś nam się wyryła i dlatego jesteśmy bardziej skłonni Ja tego
0: myślę, informatu. że pewnie dlatego na przykład, nie wiem, TVN w tej chwili wypływa co dwa tygodnie nowy serial na bazie książki Remi, Remi, Remi Mroza, Remi, Remigiusza Mroza. Remigiusza. Remigiusza Mroza. Dlaczego? Tak, możesz
1: mnie nie pamiętać.
0: Staram się nie czytać już jego książek, dlatego mam, mam wrażenie, że on ma pewnego rodzaju, wiesz, metodę na odprężanie poprzez po prostu tekstów pisanie. Tekstów, pisanie tak? Natomiast no, fabuła już tutaj dla mnie zostawia wiele do życzenia, ale zmierzam do tego, że prawdopodobnie właśnie wszyscy ludzie, którzy już są przyzwyczajeni Przyzwyczajeni na przykład do bohaterów, na przykład do którejś tam odsłony chyłki, nagle, prawda, z uwagi na to, że są przyzwyczajeni również do brendu, jakim jest na przykład na bazie na przykład popularnego autora, czy powiedzmy Stephena Kinga, żeby tutaj powiedzmy krótko, więc ten nasz autor się nie poczuł dotknięty. No przecież takich nie, takich autorów, którzy jadą taśmą, jest znacznie więcej niż tylko jeden. Ale to niemalże jest gwarancja sukcesu, że kolejna właśnie pozycja, jak pójdziesz na przykład do Empiku. Zobaczysz, o, zobacz, nowość nie? z poziomu właśnie tego znanego nazwiska, które już w w sensie
1: wcześniej. nazwisko znasz, ale nowa po prostu pozycja wydawnicza.
0: To tak jak nowy produkt z kolejnej, na przykład tak. kolejna odsłona, na przykład jakiegoś gadżetu z konkretnej, jakiejś, na przykład marki. Nowy prawda? iPhone. Nowy iPhone, albo, nie wiem, słuchawki, prawda, które wypuszcza Marka Apple i tak dalej. Więc generalnie reklamowanie, tak, którego rolę moglibyśmy pewnie sprowadzić do tak naprawdę właśnie tworzenia tej świadomości zarówno spontanicznej, jak i wspomaganej, tworzenia określonych skojarzeń, ma ogromne znaczenie w procesie zakupowym i nawet jako konsumenci czasami lubimy sobie pomyśleć, że hej, my jesteśmy bardzo racjonalni, to nawet właśnie kiedy Idziemy na zakupy, to okazuje się, że wkładamy do koszyka, na przykład kolejną książkę Mroza, kolejny y, serek Danona, prawda, albo na przykład kupujemy po raz czwarty albo piąty te same spodnie na przykład, nie, albo ten sam, ten sam na przykład telefon, nomen, nomen, umiałabyś powiedzieć, którego iPhone'a już masz. Z piątego, szóstego, Czwarty, prawda? A piąty,
1: szósty. Tak jest. Zawsze dostaję w spadku po tobie, więc. <laughs> Jak młodsza siostra. Tak. Jak młodsza siostra. Ale nie? na szczęście ty dostajesz komputery po mnie, więc jest wyrównane.
0: A to prawda, tak. Ja mam te tańsze zawsze rzeczy po Karolinie i marynarki nasze po Karolinie. Dzisiaj akurat ci, co nas oglądają na YouTube, wiedzą, że jestem bez marynarki, ale to dlatego, że po prostu zwyczajnie Karolina Ja się ubrałam. Swoją. Tak, założyła jedną, którą miała.
1: Tak, 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 tak. I to, co jest ciekawe, co tutaj jeszcze z badań wynika na przykład, że jeżeli Marka buduje właśnie chociaż pozytywne skojarzenia ze sobą po, poprzez reklamę, to klienci są w stanie częściej ją wybierać, nawet jeżeli zostawiając z konkurencją, ich produkt jest tej marki reklamowanej jest gorszy. Czyli patrz, ten mróz, tak, częściej może wylądować w koszyku, bo już go znamy, bo jest coś, co... Tak, e... bo się
0: boimy chwycić nowego autora, bo nie tak. wiem, co on tam sobą niesie, prawda, jakie ma właśnie, wiesz, jaki styl ma tego opowiadania, wiesz, jak fajnie na przykład szyje te narracje, jak ta fabuła jest na przykład zaskakująca, nie?
1: To już właśnie ta częstotliwość reklam, to ile razy to się pojawia w przestrzeni publicznej. Taka
0: mała dygresja, przepraszam tak. ludzi, jedno słowa, ale jak my jeździmy na wakacje, to najtrudniejsze, są dwa najważniejsze, właściwie trzy najważniejsze aspekty wakacji. Po pierwsze, zarobić na wakacje. To jest <głos> tak. jakby jeden oczywisty aspekt, to jest oczywista kwestia, myślę, że wszyscy mamy ten problem. Druga kwestia to, gdzie pojechać, prawda? I tu mm-hmm. czasami potrafimy pojechać dwa razy w to samo miejsce, żeby uniknąć <głos> problemów związanych z wyborem. A trzeci to, jaki dobrać, jaki, trzeci problem to, jaką dobrać literaturę, żeby tak. na tych wakacjach było ciekawie. I to zawsze jest problem, kiedy największy. Jeżdż-
1: kiedy jeździliśmy bez dziecka, to jeszcze było pół biedy, bo braliśmy są są po prostu książki w jednej walizce dodatkowej i to było 20 kilo książek.
0: Możecie się znać, z nas w tej chwili śmiać, ale faktycznie jak lecieliśmy kiedyś na wakacje do Egiptu, to mieliśmy dwie wielkie 20 ponad kilowe walizki. Z tak. czego? Wtedy jeszcze byliśmy przed Kindlem, nie? przed e, czytnikami.
1: Przed dzieckiem i przed Kindlem, przed, tak, tak. tak. I A... mieliśmy
0: autentycznie 20 kg książek, na wypadek, gdyby któraś nam nie weszła.
1: Tak, no bo szkoda po prostu tracić czas na coś, co nam nie pasuje, prawda, więc... Gdybyśmy
0: się złapali na kolejną odsłonę mroza, który na przykład nie miał specjalnie <grym> dobrego dnia na pisanie, ale, ale zdarzyło mu się wydać książkę w tym czasie, mimo wszystko.
1: Tak, więc wtedy było tak, teraz już przerzuciliśmy się na elektroniczne czytniki, jednak dziecko jego bagaż zmusiło nas do tego, żeby... Tak. Ale to dygresja. miejsce, tak, to dygresja. dygresja. No właśnie. No właśnie, i teraz jeżeli chodzi o to w ogóle, jak często reklama pojawia się w przestrzeni naszej takiej życiowej, tak, jak ona oddziałuje na, na nas, to już wiemy, że mimo tego, że ją często ignorujemy, to ona przynajmniej wszystko...
0: świadomie, nie? W sensie tak. staramy się ignorować na tak. przykład. Nie?
1: Odwracamy na siłę wzrok od reklamy. Nie słucham, nie
0: słucham, nie oglądam.
1: <laughs> tak. To mimo wszystko ona gdzieś tam się do nas wdziera, do naszego umysłu i zostaje tam wypalona. I, i musimy też pamiętać o tym, że jeżeli ta reklama jest powtarzalna, jest częściej pojawiająca się wokół nie? Tak. nas, tak? To jeszcze działa coś takiego, o czym mówiliśmy w jednym z podcastów, czyli efekt czystej ekspozycji, tak? Im częściej coś widzimy, tym jest większa szansa, że to coś polubimy. Zwłaszcza jeżeli to coś jest neutralne, tak? Jest po prostu możliwość, że to polubimy, bo jeżeli ma aspekty dla nas negatywne, no to niestety zadziała to w drugim drugim kierunku.
0: Tak jest. I tutaj oczywiście warto pamiętać o tym, że na przykład jeżeli planujecie kampanię reklamową tak na jakąkolwiek akcję, tak, no, jeżeli jesteście przedstawicielem jakiegokolwiek brandu, to pamiętajcie, że reklama, tak co do założenia, oczywiście działa. Tak, oczywiście y, z poziomu tego, co jest najważniejszym aspektem udanej kampanii reklamowej moglibyśmy tutaj pewnie nagrać osta- na, na następny podcast, żeby krótko mówiąc nie liczyć się tylko i wyłącznie z tym aha, dobrze, to zrozumiałem z przekazu Karoliny i Mariusza, że po prostu trzeba bardzo mocno cisnąć y, komunikację reklamową to tu małe memento, jakość komunikacji reklamowej, też musi być spięta oczywiście odpowiednio, tak? No bo kiedy Nielsen chciał podpowiedzieć marketerom, jak, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba Nielsen, jakie aspekty są najważniejsze w udanej komunikacji reklamowej, to sam targeting, czyli wybór grupy docelowej i tego, do kogo chcemy tą reklamę skierować, to jest jedno, ale najważniejszy aspekt z poziomu sukcesu, oceniania sukcesu danej kampanii, i to bodajże aż 47% wagi było, było brane z poziomu Kreatywnego, czyli jakość samej tej kreacji reklamowej również nie należy, nie należy nie należy jej ignorować. Nie? Tak, ta praca tak, jest tak. tutaj też ogromnie istotna.
1: Tak, jeżeli chodzi w ogóle o właśnie skuteczność reklamy, to, to jest wiele czynników, które na, ni- na nią wpływają. nie sama częstotliwość, Acz... Aczkolwiek ta częstotliwość musi być istotna właśnie, żeby pojawił się ten efekt czystej ekspozycji, czyli polubienie tego, co, co już znamy, tak? I potem y, przy podejmowaniu decyzji, żeby nam się przypomniało, co my lubimy. Ja nawet... <laughs> I teraz no. często nam się zdarza że klienci nas pytają, ok, dobra, to w co mam, na przykład mam zainwestować swoje pieniądze na reklamę, tak? W który i czy jeżeli mam jakiś określony budżet, to lepiej, żebym wydała to na reklamę na Facebooku, czy na przykład, jeżeli to jest większa kwota, żebym na przykład poszła, nie wiem, do radii albo do telewizji. I co prawda tu jest minus, bo mam tylko ten budżet, ale na taką krótką akcję, tak? Na dwa albo trzy spoty, które będą wyemitowane w ciągu tygodnia i i potem już niestety mój budżet się skończy, no bo nie jestem tutaj nie wiadomo jakim brandem, ale tak się zastanawiam, przecież telewizja ma takie dotarcie, jakby się wszyscy dowiedzieli, to chociażby trzy razy się wyświetlę, co wy na to? A mówimy co?
0: Mówimy, że nieszczególnie jest to dobry pomysł, dlatego, że aby reklama była skuteczna, musi być oczywiście relewantna do potrzeb grupy docelowej, czyli adresować określone aspekty, które będą triggerować naszego konsumenta, wiadomo, ale tak naprawdę musi być cykliczna i powtarzalna. Tak? Czyli krótko mówiąc, takim dobrym biznes case'em, który moim zdaniem odmienił w ogóle percepcję dyskontów w Polsce, była ta kampania e, Lidlowska, która wykorzystywała tych dwóch influencerów, Okrasę i tego drugiego, prawda? Mhm. Paskala, nie? Paskala, tak. Pascala i Okrasa. Tam było bodajże przez 3 lata 120 różnych e, storytellingowych spotów, co tydzień inny, nie? Mhm. Ale za to, wiesz, cykl był niezwykle, niezwykle mocny i ja Osobiście uważam, że właśnie ta kampania, która była tak długotrwałą, skutecznie odmieniła właśnie wizerunek dyskontów i właściwie sprawiła, że ludzie przestali pozycjonować Lidla, czy nawet uwaga, takim trochę rykoszczem tak. pozytywnym, dostał też biedronka. Dostała biedronka. Ludzie przestali pozycjonować te dyskonty jako właśnie dyskonty, tylko trochę jako takie.
1: Jako bieda sklepy wcześniej to było, prawda? Mówiło
0: się, no bieda. biedrona to biedra albo bieda sklep, prawda? Ja pamiętam, jak kiedyś widziałem jedną celebrytkę w Warszawie, jak mieszkaliśmy, nie będę wymieniał z nazwiska, bo to bardzo znana osoba i pewnie nie chciałaby, żeby tutaj była konotowana hmm. z zakupami w Biedronce Warszawie w Bieda jest
1: wielu celebrytów, więc akurat sądzę, Ale to, że nie jeden był w takim na, pewno ją znacie,
0: na pewno ją znacie, kojarzycie i pewnie też lubicie. I pamiętam, jak przemykała w Biedrze, do której chodziliśmy w Biedrze jeszcze o wywowych tak. czasach, w Kapturze, żeby tylko krótko mówiąc, prawdopodobnie... Nikt tą... się
1: nie zorientował, że to ona i robi zakupy w Biedronce.
0: Zanonimizować. Ja, ja, pamiętam, ja, zap... ja pamiętam, jak wyleciałem z tego sklepu do Karol, mów, wiesz, kogo widziałem. <laughs> na zakupach, no właśnie. Więc tak, pamiętajcie, że reklama, aby była skuteczna, przede wszystkim nie może być jako na przykład jednorazowy kontakt z danym przekazem, tak, jednorazowym displayem, natomiast absolutnie ona działa, nawet jeżeli klienci w badaniach będą deklarowali na przykład, że świadomie ignorują, bo tutaj niestety kontroli nad tym, co się dzieje w tym nieuświadomionym myśle, nie mamy. Chociaż pewnie i dobrze, bo inaczej byśmy się, krótko mówiąc, zamulili nad nad wyraz, nad podstawowym wyborem właśnie, jaki serek dorzucić, prawda, do naszego koszuka na, na koszyka na konkretny na konkretny dzień.
1: Tak, no więc musimy pamiętać o tym, że lubimy to, co znamy, ten efekt czystej ekspozycji się pojawia. tak. Albo inżyniera jeżeli...
0: mamonia, też mówią ludzie niektórzy.
1: Tak, tak, ale też lubimy to, co ma w sobie pasję, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o pasję, to często marki, za którymi stoją ludzie, e, niosą właśnie w sobie tę pasję i możemy niejedną markę przywołać w, swoim, w swojej pamięci, która, za którą stoją naprawdę już teraz znani ludzie, prawda? Więc jeżeli
0: chcecie na przykład zrobić dobrą reklamę, to krótko mówiąc, do produktu, który chcecie reklamować, w jakim stopniu, stopniu zaangażujcie ludzi. A już w ogóle byłoby pewnie szczytem szaleństwa, gdybyście na przykład byli trochę jak Steve Jobs, czy Richard Branson, czy też e, chociażby w <grym> i nie bali się opowiedzieć o tym, co wasza marka robi, co produkty, które wypuściliście na rynek robią dobrego dla świata i jak ten świat zmieniają, ponieważ po pierwsze jest taki trend human to human, prawda, mm-hmm. który mówi o tym, że generalnie Lubimy robić jako ludzie interesy z ludźmi i te marki, które nawet są markami produktowymi, również lubimy utożsamiać z konkretnymi osobowościami. Dzisiaj na przykład najbogatszy człowiek z świata to podobno Elon Musk, a to nic innego jak tak naprawdę największy rzecznik idei, jaka stoi na przykład za Teslą czy też SpaceXem i czymkolwiek tak naprawdę de facto zajmuje się ten dzisiaj uwielbiany przez no, prawie miliardy już dzisiaj nie? ludzi człowiek. Nie? I myślę, że ta pasja, która jest właśnie takim elementem, który bardzo mocno poprawia efektywność komunikacji reklamowej, a często ignorowanym czynnikiem, prawda, mogłaby być włączona w ogóle do dyskusji. Jak sprawić, że komunikacja, którą uprawiamy jako marka, będzie właśnie konotowana z pasją?
1: I to, co też w reklamie często działa dobrze na klientów, to jest to, że jeżeli marka ma określonego jasno wroga swojego, to klienci i na nią patrzą, tak? W sensie próbują się z nią, z tą marką też... Czekaj,
0: czekaj, czy ty właśnie szczujesz, szczujesz marki na ludzi?
1: <laughs> niekoniecznie, niekoniecznie tak, bo okazuje się, że wykorzystanie wroga w komunikacji marki może właśnie pozwolić klientom odnaleźć się dobrze w, jako klient danej marki. I tutaj spójrzmy... Bo... No, no, powiedz, Tak, powiedz. I tutaj spójrzmy na takie marki, niektórzy mogą teraz myśleć, że jaki wróg, tak? Jaki wróg, jakiś wróg publiczny, albo jakieś coś strasznego i pójdziemy teraz na jakieś zwarcie z kimś. No, niekoniecznie. Wrogiem może być po prostu jakaś idea, wrogiem może być to, z czym marka, jej produkt próbuje rozwiązać jakiś problem swojego klienta. Patrzmy Czyli na, przykład... na przykład marka Danio. No, no. No i wrogiem marki Danio jest co? Jest głód wielki.
0: Albo mały głód, nie? Tam jest mały głód. W każdym razie, no powiedzmy mały, głód. Wielki, głód. mały wielki głód, nie? Tam jest jakiś głód, prawda, problemem. Tak. No i oczywiście wróg powinien być istotny z poziomu grupy docelowej, tak, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli właśnie, nie wiem, gdybyśmy chcieli powiedzieć jakim wrogiem, bo my też mamy swojego wroga, prawda, to nie jest Janusz i Grażyna, co biznes zażyna.
1: Czasami tak. No,
0: moglibyśmy tak powiedzieć, ale to byłoby trywializowanie tematu. Nie,
1: nie, nie, no właśnie, ale to, to no nie, naszym wrogiem jest to, czego my nie lubimy i prywatnie, i zawodowo. Czyli chaos, chaos brak porządku, polagan,
0: tak. brak, brak wizji, brak planu, brak, brak konsekwencji, prawda, my walczymy z tego typu zjawiskiem i tutaj. Tutaj absolutnie bardzo mocno stoimy po stronie tychże osób, które również chcą walczyć po tej stronie barykady, prawda? I teraz oczywiście nie chodzi o to, żeby na przykład być jak słynny Jarosław, który szczuje na innych ludzi, prawda, po to tylko, żeby wygrać wybory, chociaż partie polityczne niestety również korzystają z tej zasady i szukają sobie wrogów, najczęściej niestety tam, gdzie ich nie ma i wymyślają sobie tak naprawdę sztuczne problemy, organizując wokół tego jakieś właśnie akcje polityczne. Natomiast z poziomu marek, które na przykład próbują próbują właśnie z wrogiem walczyć, to na przykład, gdybyśmy spojrzeli sobie na najdroższą markę świata, na przykład markę Apple, to ona oczywiście walczy na przykład też, tak? ale z czym? Według mnie na przykład walczy z brakiem kreatywności, tak. Tak? Z, mm-hmm. brakiem estetyki, prawda? z brakiem estetyki, z brakiem. E...
1: Intuicyjności, tak? Tak, z
0: brakiem piękna też, nie, bo Steve Jobs też przecież powiedział. Też
1: z chaosem, z zagmatwaniem, no bo przecież tak. Apple to jest prostota, tak? I tak. właśnie ta intuicyjność i wszystko, co jest smart.
0: I teraz pewnie zadacie pytanie, jak sobie tego wroga znaleźć, tak żeby na przykład nie szczyć na sąsiada? Bardzo dobrym takim punktem odniesienia do szukania wroga są wartości marki, tak? Czyli na przykład jeżeli marka Apple mówi o tym, że jedną z wartości tejże marki jest prostota, no to od razu gdybym sobie na przykład był strategiem, prawda, który odpowiada za komunikację tejże marki i chciałbym na przykład zawalczyć w jakiejś kampanii z czymś, to przede wszystkim bym powalczył sobie ze skomplikowaniem, prawda? I spinając to wszystko oczywiście w przekaz reklamowy, miałbym już gotową narrację, żeby przynajmniej jakiś skrypt, jakiś scenariusz na komunikat przygotować. I oczywiście kombina- kombinacji, prawda, na różnego rodzaju warianty no może być bardzo dużo, natomiast jakby myślę, że o tym sobie porozmawiamy jeszcze w następnym odcinku podcastu, przy, przy którymś oczywiście nagraniu, natomiast tutaj warto też e, pamiętać o tym, że po pierwsze reklama działa, tak, pod warunkiem, że oczywiście jest sensowna, czyli relevantna do, czyli adekwatna do potrzeb, mówiąc po języku, w języku polskim, adekwatna do potrzeb grupy docelowej, jest konsekwentna, tak, czyli generalnie co chwilę nie zmienia na przykład punktu odniesienia, tak, czyli założeń, na których powstaje, no i oczywiście jest zaplanowana w dłuższym okresie czasu.
1: Tak, a nawiązując jeszcze do wroga, to pamiętajmy o tym, że generalnie patrząc też na naszą obecną sytuację polityczną, że nic nie jednoczy tak jak właśnie wspólny wróg. Tak? I to
0: prawdziwy wróg. I to prawdziwy
1: wróg. I Czyli to już od wieków, tak i to od wieków w każdej sytuacji. Więc jeżeli klienci czują, że wspólnym wrogiem na przykład dla nas, dla nas, dla naszej marki Łodygów, plus dla naszych klientów jest właśnie ten chaos w działaniach marketingowych, tak? Właśnie brak wiedzy na temat działań marketingowych, a my z tym walczymy, to klienci też chcą stanąć po naszej stronie barykady. I stają
0: się naszymi aliantami, naszymi tak. sojusznikami. Albo uwaga, jeżeli na przykład oni uważają, że ich chaos jest większy, a czują, że my z tym chaosem sobie dobrze radzimy, to ko- oczywiście zapraszamy jako sojusznika Łodygów. Bo oni mają te skillę, nie? Maj- mają te kompetencje i mają te trochę jak takich, nie wiem, specjalców, mówiąc językiem wojskowym, nie? Czyli na zasadzie, słuchaj, tutaj mamy... Komando foki. Komando foki. Ty jesteś foka. Dzięki. Ma komando sroki. Sroki foki. W każdym razie, my mogą myśleć na przykład, słuchajcie, na tym odcinku frontu, frontu, frontu walczymy, ale sobie na przykład nie radzimy i potrzebujemy jakiegoś właśnie... Y, y, komponentu, który sprawi, że na przykład pokonamy tego przeciwnika, tak? Więc generalnie oczywiście tak, można tutaj dużo by jeszcze mówić, ale myślę, że na tym etapie po prostu już zwyczajnie ten odcinek podcastu zamkniemy. Co ty na to? Czy coś jeszcze Myśl, dodała? Myślę,
1: że tak, ale gdybyście chcieli, żebyśmy coś jeszcze dodali, to zawsze możecie w komentarzach pod filmem na YouTubie zostawić nam pytanie, bądź też napisać nam wiadomości prywatnej, jaki na przykład temat mielibyśmy poruszyć w innym odcinku.
0: Tak, z czym macie problem na przykład na zarządach, albo też w rozmowie ze swoimi decydentami i mm, gdybyście potrzebowali uzasadnienia, argumentacji, to oczywiście zawsze może Możemy taki odcinek nagrać i wam podesłać
1: Lub jeżeli potrzebujecie takiej odpowiedzi jeden na jeden, to zawsze możecie skorzystać z naszych konsultacji online.
0: Tak jest. Ale tak. też i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że oczywiście możecie skorzystać też z naszego kursu ABC Strategii Marki i sobie systemowo poukładać cały ten proces marketingowy.
1: Też oczywiście możecie, zachęcamy.
0: Tak jest. No a tymczasem mówimy wam, że dziękujemy wam za uwagę, że byliście z nami, że wysłuchaliście tego odcinka i lub go obejrzeliście na YouTubie.
1: Tak. I co? Łapki w górę. Łapki w górę, oczywiście
0: tak no i widzimy się już, widzimy i słyszymy już niebawem. Do Do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, a teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam.